0: رمان ریسمان ها قسمت ششم نگار گفت خیلی متاسفم سروش خب دیگه اما انتظار نداشتم که من رو هنوز به یاد داشته باشی نگار بعد جوری درگیر پایان نامد شدم. از نظر احتمالات آماری بازی فقط میتونه برای یه نفر اجرا بشه. امواج اطلاعات نمیتونه چند گیرنده داشته باشه. من تنها میتونم از وجود آگاهی خودم مطمئن باشم. بازی برای من نوشته شده و من در همه صحنه های ماجرا هستم. دیگران میان و میرن. از کجا معلوم اونجا ادعا میکنن واقعا براشون اتفاق افتاده باشه من فقط صحنه که خودم در اون هستم رو میبینم اطلاعات رسانه های جمعی فیلم و عکس و کتاب از این هم کمتر قابل اعتماده. اما سیستم اشتباه های عمدی یا صحبی داره. به فاصله یک روز کسایی که میخواستن من رو ترقیب به انجام کاری بکنن از کلمات مشابهی استفاده کردند. سیستم خطا میکنه چون فقط با اشتباه میتونه خودش رو به ما نشون بده. خود شیفته است. از وقتی به تز تو فکر میکنم خطاها بیشتر شده کافیه به یه شخص یا اتفاق فکر کنم فوراً پیش چشمم ظاهر میشه هدفش شناختی شدنه اگر در مسیر آگاهی ازش قرار بگیریم خودش رو بیشتر نشون میده سروش من هم از آگاهی خودم مطمئن هستم چرا بازی مال من نباشه شاید اون ذهنی که گیرنده اطلاعاته داری بازی همه ما رو اداره میکنه. نگار به نظر تو هدف از بازی چی هست اصلا سروش مثل بقیه بازی اصلاً بود باید مهارتایی رو به دست بیاریم یا اون شخص به دست بیاره تا بتونیم به مرحله بد بریم یا بره در مورد ما حداقل این مهارت ها شامل آمادگی جسمانی هم میشه شما چرا دیگه سالن نمی‌رید مه نوش از اینکه بهترین شاگردش رو از دست داده خیلی ناراحته نگار مدتی سرم شلوغ بود بر برمیگردم سر تمریناتم میخوام صبا برم پارک لاله شما دیگه اونجا نمیایید سروش الان خونی پدرم زندگی میکنم که از پارک دوره نگار عوضش به دانشگاهت که نزدیکه راستی تو دانشگاه اوضاع چطوره سروش خراب هنوز یک پروژه از ترم قبل مونده که باید هفته دیگه تحویلش بدم. چند وقت باید کمر رو سفت ببندم و جدی کار کنم؟ نگار، در هر حال من دوباره روزهای زوج همون ساعت قبلی میرم پارک. امیدوارم اونجا ببینمت. سروش شاید نمیدونم. نگار، پس فعلا خداحافظ. سروش، خداحافظ. صبح روز بعد یک دانشو یادداشتی رو از طرف رئیس دانشکده به نگار داد نوشته بود من به قلم عمل کردم دیشب پدر و مادر و خواهر امیرآقا از ساوه اومدن و ایشون رو صحیح و سالم تحویل گرفتند. خیلی مشتاقم که ببینم جنابالی تا چهار ماه آینده چه کار میخوایی بکنی نگار میتونست پیش چشم خودش مجسم کنه که هنگام نوشتن این یادداشت چطور شکم دکتر صبوری از خنده بالا و پایین میپریده با اینکه آلودگی هوا از مرز خطرناک عبور کرده بود و وزش زشت در هوای آزاد توصیه نمیشد نگار روز شنبه به پارک لاله رفت آرامش و سکون در همه جا حکم فرما بود و به جز آواز پرندگان صدایی به گوش نمیرسید. سروش در محوطه معمول ورزش خودش روی نیمکت نشسته بود. کت و شلوار کرم رنگ به و یک کیف دستی مشکی روی زمین بین پاهایش بود. مطلبی را در موبایل تاپ تایپ می کرد و، متوجه نزدیک شدن نگار نشد. نگار کنار او نشست و گفت سلام. سروش سر بلند کرد و گفت سلام به نگار خانم. گوشی را روی نینکات گذاشت و دستی به موهای بلند و نامرتب سرش کشید. ریش انبوه چند سانتی متری صورتش را پوشانده بود. گفت: خیال نداری که تو این هوای آلوده ورزش کنی؟ نگار جواب داد شاید کمی پیاده روی کنم شما که قصد ورزش ندارید برای چی آمدی؟ سروش دیگه وقتی که یه دختر ناشی بخواد با آدم نخ بده از این بهتر نمیشه نگار وا کدوم نخ خیلی زیر پوستی ازت خواستم که دوباره اینجا مردم رو ورزش بدی نیتم خیر بود سروش ناشیگرید از اونجاست که نمیدونی وقتی کلی سهب بدون آرایش گرم کنه سفید میپوشی مثل شیر برنج یخ کرده میشی نگار اوه، خودت چی؟ شبیه حلیمی شدی که روش زیادونه پاشیده باشن سروش با انگشتای های دست چپ ریشش رو شونه کرد و گفت حوث حلیم کردم ریش بهم به میاد اینطور نیست؟ نگار نه سروش خیلی ممنون لطف داری؟ سروش دست راستش رو به پشتی نیمکت تکیه داد به طرف نگار چرخید و پاها رو روی هم انداخت هایش هم علاوه بر چشمهایش می خندید سیاهی ریش باعث می شد که نگار بیشتر به دندانهای سفید و درشت او نگاه کند پرسید کلعت کجاست چطوری دلت اومد ازش جدا بشی؟ سروش جواب داد پیش خودم حساب کردم که یک وقت ممکن است ممکن است ازم چای بخوای اگر آب جوش لپر بشه و بریزه روی دستت سعی میکنی آب لیوان رو پرت کنی سمت چشمم بعید نیست از من فرستر شده باشی سر شوخی را باز میکنی داستان میشود برای من سر نخو این عرفا. نگار وا، انقدر نگرانی خودت هم نمیومدی اصلا خوب سروش گفتم گناه داری سه روزه که دلت تا پتوب میکنی که سروش میاد یا نه نگار روانشناسان میگن فقط چیزایی رو در دیگران تشخیص میدیم یا تصور میکنیم که خودمون دوچارش باشیم سروش گل گفتن علما قلب من که داشت از دهنم بیرون میپرید دلم واقعا تنگ شده بود برات بیا امشب بریم سینما پوسیدم از بسخونه موندم اگر دختر خوبی باشی بهت یه نصف ساندویچ فلافلم میدم نگار عمت رو ببر سینما سروش چرخید و پشت به پشتی نیمکت تکیه داد گفت شپش توی جیب هم پشتک وارو میزنه. چند ماهی پیش مامان کار کردم. اگر زور و اجبار زن و بچه داری نبود یک روز هم دوام نمی آوردم. خوبیش این بود که فهمیدم این طرز کار برای پدر و مادرم هم میتونه همونقدر سخت و ناشی از اجبار باشه. اگر به کارگر حقوق و مزایای بیشتری بدن با اعتراض همسنفی های خودشون مواجه میشن و قدرت رقابت رو از دست مید جوری شده که نه کارگر میتونه با این دست دستمزد زندگی معقولی داشته باشه نه کارفرما میتونه بیشتر از این هزینه ها رو بالا ببره اونا هم به اندازه‌ی من از اینکه کارگراشون ما یه هم نمیتونن گوشت به خونه ببرن ناراحتن حداقل دیگه درباره‌شون قضاوت نمیکنم هر کاری رسم و رسوم خودش رو داره من اما این کار نیستم خیال دارم تورهای گردشگریه کوه راه را بیاندازم که هر وقت شرایط برای رسد آسمان مناسب بود آموزش نجوم رو به اون اضافه کنم نگار گردشگری خیلی خوبه روحیه رفیق بازیت هم بهش کمک میکنه سروش رفیقی نمونده برام کاسبی و رفاقت با هم کارد و پنیرند همه رو سر کار نشر از دست دادم مانع پولسازی و پیشرفتشون بودم. مثل آب خوردن کنارم گذاشتن فقط میسم و پرویز و چند تا سخر نورد برام باقی مونده. روی تو و هم حساب میکنم. نگار نمیشه مردم رو روی زمین بگردونی. باید انقدر اونها رو ببری بالا که بالاخره خودت رو بکشتن بدی. سروش من هم باید دنبال رویای شخصی خودم باشم. غیر از اینه؟ نگار به پشتی نیمکت تکیه داد. سرش رو پایین انداخت و گفت نمیدونم. سروش گفت انتظار برخورد دلگرم کننده تری داشتم نگار در جواب سر تکون داد و شانه هایش را بالا انداخت سروش گفت مادرم خیلی به تو علاقه داره عزمش رو جزم کرده که هر طوری هست جنس اونجله خودش رو بهت غالب کنه این روزها خطرناک هم شده نمیتونم باهاش بحث کنم راه را شیرش رو به میکشه به هم می بهم گفت که اگر قصد ازدواج ندارم نباید به دیدن تو بیام نمیتونستم که نیام هر کاری کردم نشد قصد ازدواج که صد البته دارم چیزی که ندارم آه در بساته چند سال طول میکشه تا به قدر یک زندگی بخور و نمیر پول در بیارم تو هم که ماشاءالله سن و سالت بالاست فرصتش رو نداری که بخوام با احساساتت بازی کنم نگار حتما امروز صبح که چشمات رو باز کردی به خودت گفتی برم چند تا به نگار بیاندازم گربتن الالا سروش ها 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 دقیقا سروش خم شد و کیفش رو از روی زمین برداشت جبه کوچکی از آن بیرون آورد و گفت مامان این را برایت فرستاده انگشتر نامزدی مادرشه میدونم که خیلی براش عزیزه گفت که شاید تا وقتی من بتونم حلقهای رو که خودت میپسندی برات بخرم این رو قبول کنی نگار با تردید به جعبه نگاه میکرد سروش گفت اینطور هم نیست که این اجبار مادرم باشد تو را بی نهایت دوست دارم از همان اولین لحظه ای که دیدمت خاطرت رو بدجور میخواستم نگار جعبه را گرفت و باز کرد، انگشتر ظریفی از طلای سفید با نگین های ریزه، و زمرد بود، گفت خیلی قشنگه، من هم برای تو حلقه میخرم، سروش، عادت ندارم به این چیزها، زودی گمش میکنم، دلخوری به بار میاد، نگار، نه خیر از این خبرها نیست، خودم دیدم که چطوری دخترهای دانشکدتون برات سوت بودی میزدن، باید حساب کار دستشون بیاد سروش ای سروش بیچاره بدبخت شدی رفت انگشتر کاملا اندازه انگشت انگوشت حلقه دست چپ نگار بود همین که اون رو بدست کرد فوارهای در پشت سرشان برای چند ثانیه بکار افتاد و رویشان آب باشید خندان بلند شدند و از نیمکت فاصله گرفتند نگار قطرات آب را از روی صورت و پیشانی خودش پاک کرد و گفت این هم از جشن نامزدی سروش موبایلش را برداشت و گفت بیا چند تا سلفی با این نیمکت بیاندازیم نگار دست چپش را روی شانه راست خودش گذاشت تا انگشتر هم در عکس ها حضور داشته باشد مادر سروش برنامه خودش را پیش می برد و به مخالفت خانی پسرش گوش نمی‌کرد. ترتیب مراسم خواستگاری را در خانه خاله نگار داد و جشن نامزدی مفصلی برایشان گرفت. عید دو نوروز و دو ماه پس از آن به گشت و گذار و مهمانی گذشت. غالباً میسم و نامزدش که دختر شوخ و بانمکی بود و پرویز و مهرنوش آنها را همراهی میکردند تنها دقدقه نگار در آن روزهای خوش عتیقه ای بود که یک لحظه هم آن را از خودش جدا نمیکرد و از حل آن عاجز شده بود روزهای طولانی بهاری را در می میگذراند و در هر فرصتی با آن فکر میکرد یک روز در یکی از کلاسهای خالی طبقه دوم روی نیمکت میزداری نشسته بود تا به مسئله گیج کنندهش فکر کند. کتاب دکتر صبوری و چند برک کاغذ سفید زیر دستش بود و با خودکار بازی میکرد. کرد. نمی حواسش را متمرکز کند. قرار بود امیر و ده دانشجوی دیگر دانشگاه که در تظاهرات دیماه شرکت کرده بودند در نیمه خرداد ماه سال نود و هفت محاکمه بشوند برای امیر نگران بود و به سختی در برابر این میل که به داروخانه پدرش تلفن کند و حالش را بپرسد مقاومت میکرد به همین دلیل از ورود غیر منتظری او جا خورد و از پشت نیمکت بلند شد در جواب سلام او گفت سلام حالتون چطوره خوشحالم که میبینمتون امیر جلو آمد و گفت خوبم ممنون اومده بودم دکتر صبوری رو ببینم گفتند که اینجا هستید خواستم سلامی ارز کنم و برای اینکه از, از بازداشت درم آوردید تشکر کنم نگار کار مهمی نکردم نمیدونستم دکتر صبوری رو میشناسید امیر بیرون بازداشتگاه ایشون رو دیدم که منتظرم هستند. تا خانوادهم از ساوه برسن من رو به منزل خودشون بردن خیلی محبت کردند خانم مهربونی دارند یک بار هم با ایشان آمدند ساوه به دیدنم واقعا لطف دارند نگار به من چیزی نگفتند بفرمایید بنشینید امیر روی لبه نیمکت کناری نشست شلوار پارچه پارچه‌ای و پیراهن مردانه سرمه‌ای به تن داشت موهایش رو کوتاه کرده بود با این حال طبق عادت هر چند دقیقه یک بار نکه آنها را از روی پیشانی کنار میزد. نگار گفت چقدر لاغر شدید. فقط پوست و استخون ازتون مونده که. زیاد عذیت هم نکردم. قضاشون مزخرف بود. حالا مثلا در این چند ماه کلی رو براه شدم. امروز حکممون رو دادن. برای من سه سال زندان باریدن. نگار وای نه خدایا، امیر درخواست تجدید نظر میدیم. دانشگاه و وزارتخونه هم تلاششون رو میکنند. یک حکمی دادن برای زهره چشم گرفتن از بقیه. لغو میشه. کاری نکردیم واقعا. دانشجوها قد قصد اعتراض و تحسن دارن. از شما میخوایم که هیچ کاری نکنید. نگار نمیشه که امیر، من اول و آخرش باید برم داروخونه پدرم کار کنم سوء سابقه لطمهی به من نمیزنه شما قرار استاد دانشگاه بشید نباید نکته منفی در پروندهتون باشه جدا خواهش میکنم که اگر اعتراضی شد شما شرکت نکنید نگار استادی کجا بود؟ دکتر صبوری شرطش رو بهتون گفته امیر بله نگار نتونستم اون مسئله رو حل کنم هر وقت بهش نگاه میکنم سرگیجه میگیرم تمام انواع ریاضی موجود دنیا رو روش امتحان کردم جواب نمیده نگار کتاب بازشده رو به امیر داد امیر به صورت مسئله نگاه کرد و گفت نباید نگران این باشی دکتر صبوری گفت که کمی بدجنسی کرده وگرنه به نبوخ شما ایمان داره گفت که اجازه نمیده دانشگاه شما را از دست بده بگذارید ببینم ریاضیات من همیشه خوب بوده اون رو مثل موسیقی با ریتم و وزنش میفهمم بعضی از این علامت ها رو نمیشناسم. ولی به نظرم ریتمش نامنظم و در همه. چرا خودت یک نوع ریاضی جدید براش اختراع نمی کنی؟ نگار، دیگه چی؟ با دکتر صبوری صحبت می کنم. ازش میخوام قبول کنه که به جای این یه کار دیگه انجام بدم. شما درست رو چیکار کردی؟ بالاخره تموم شد؟ امیر چند تا از استادا بر اساس نمره امتحانات میان ترم به هم نمره دادن صورت جلسه حضور قیاب چند تا از امتحانات پایان ترم به نحو مشکوکی از اداره آموزش سرقت شد دو تا از درس رو هم به شکل معرفی به استاد گذروندم پایان نامم هم با نمره خوب قبول شد قراری که طرح دو سالم رو در ساوه بگذارونم نگار چقدر خوب خیلی خوشحالم امیدوارم اگه این دفعه به خیر گذشت دیگه سیاست رو کنار بگذاری چرا نباید مثل بقیه دنبال رفاه و آسایش رو خودت باشی کی اصلا اهمیت میده به اینکه چه بلایی داره به سرمون میاد هممون خیلی محترم و با کلاس موج سواری میکنیم امیر آخر عاقبت موج رو چی میشه به فرض همه چیز خوب پیش بره ته تهش تو دوره پیری و کوری از چی شاکی میشن نگار منظور تنهایی امیر وقتی به هیچ و هیچ چیز اهمیت ندی هیچ و هیچ چیزم برات اهمیت قایل نمیشه من در یک سلول سه در دو متر هم تنها نبودم اصلا برای همین نگه هم داشتن انقدر آدم های مختلف از سر تا سر ایران سفارش هم رو کرده بودند که گمان میکردند کاری ای نگار چه فایده؟ اوضا خرابتر از اونه که امیدی به اصلاحش باشه دیگه از هیچ کاری برنمیاد. فقط باید منتظر بمونیم ببینیم چی میشه امیر آره گویا همینطوره خب به کارتون برسید مزاحمتون نمیشم ازتون خداحافظی میکنم نگار کیفش رو برداشت و گفت تا پایین همراهتون میام به راه افتادند و نگار ادامه داد راستش مدتیه که یه موضوع بد جوری ذهنم رو به خودش مشغول کرده میخواستم نظر شما رو بدونم اگر دنیای ما یک شبسازی مجازی باشه هدف از ساختنش چی هست به نظرتون امیر هدف چی میتونه باشه غیر از عشق خودتون هدف رو چی میدونید نگار دانستن و فهمیدن امیر چطور چیزی رو بشناسیم که از جنس خودمون نباشه و برای چی اگه قرار نباشه که مشابهش رو بسازیم نگار آره آگاهی چیزهای از جنس خودش رو میشناسه و سیستم طوری طراحی شده که در هر مرحله چیزی برای شهناختن داشته باشیم امیر درسته؟ من هم عشق را به منظله امیقترین شکل آگاهی در نظر می گیرم وقتی بتونی بدون واسطه با جهان خارج ارتباط برقرار کنی رمز و رازهای دیگه به سرعت کشف میشه و میرسی به قول مرحله آخر نگار کدوم قول امیر خودت فهمیدن اینکه وجود حقیقی و مستقلی نداری نگار به طور مبهم احساس میکنم که سرعت رمزگشایی برام افزایش پیدا کرده انگار دارم به مرحله آخر نزدیک میشم زود نیست امیر شاید علتش این باشه که تو برای فهمیدنش به اندازه کافی قوی هستی از آزمون و خطا نمیترسی نگار ایستاد و گفت همین که الان گفتی همین کسی داره با من شوخی میکنه دوباره به راه افتاد و گفت عجب در خارج از ساختمان دانشکده ایستادند امیر گفت میخواستم از آقا سروش بیمعرفت بپرسم ولی چنان گل از گلت گفته که هر کسی با اولین نگاه متوجه میشه که با یک تازه عروس سر و کار داره نگار دستش رو بالا آورد و انگشترش رو نشان داد گفت سه ماه است که نامزد شدیم امیر نرفتید سر خانه و زندگی خودتون نگار چطوری بریم هیچ کدوم کار و شغل درست حسابی نداریم امیر عقل هم ندارید انگار یعنی یک لقمه نون و پنیر گیرتون نمیاد یک کیسه خواب ندارید که کنار خیابان اتراق کنید نگار چی میگی برای خودت مگه میشه امیر چطور برات بگم؟ فقط یه سینه سوخته مثل من معنی زمون رو میفهمه. من میدونم که ثانیه یعنی چی. پیش از اون که بتونی فکرش رو بکنی سهر و جادو باطل میشه. از جناب حافظ سند میارم که شب کشوپه باقی نمونه. بوسیدن لب یار، اول زدست مگذار، کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. به این مزخرفات که میگن بگذارین باد بینتون به وزه گوش نده هر وقت فرصت پیش اومد به پرتوی بغلش هیچ لحظه ای رو نباید از دست بدی منظورم همین الانه چرا اینجا وایسادیو و وقتت رو با پرت و پلاهای من تلف میکنی نگار حالا که بازار نصیحت گرمه منم ازت میخوام که خوب غذا بخوری و ورزش کنی قول بدی که مواظب خودت باشی قول بده امیر. نگران من نباش قرار خیلی عمر کنم دفعی بعد که هم دیگر رو ببینیم موی هر دویمون سفید شده پیری به من میاد اما تو جوان و زیبا بمون امیر ناگهان بعد از گفتن این جملات برگشت و بدون خداحافظی رفت نگار تا آخرین لحظه ای که پشت ردیفی از درخت ها شد و به خیابان اصلی دانشگاه بیچید به او نگاه کرد دلش میخواست که برگردد و برای آخرین بار لبخند بزند میخواست مطمئن بشود که ناراحت نیست بعد از چند ثانیه نگار هم به طرف دانشکده رفت صدای بلند موسیقی از منشأ ناپیدایی تنینانداز شد عشق در وی ویوالدی بود نگار دوید و به محل ناپدید شدن امیر نگاه کرد امیر با موهای بلند سفید و در ردایی روشن کنار درخت انتهایی ایستاده بود مدت کوتاهی ادای ویولون زدن را درآورد خندید و دستهایش را از هم باز کرد که یعنی ما اینیم بعد با یک حرکت ناگهانی چرخید و دوباره پشت ردیف درختها نابدید شد صدای موسیقی هم به تدریج کم و قطع شد نگار فکر کرد که لابد امیر از دوستان هنرمندش کمک گرفته تا این نمایش را اجرا کند از اینکه با روی خوش خداحافظی کرده بود خوشحال شد به کلاس برگشت تا کتابش را بردارد از لحظه ورود به کلاس صدای موسیقی جاز ترابنگیزی فضا را پر کرد. نگاهش به صفحه بازماندهی کتاب افتاد و متوجه شد که اعداد صورت مسئله نورانی و متحرک هستند بعد از آن با ریتم آهنگ کوچک و بزرگ می شدند و کش می آمدند. به خودش گفت که نکند مثل جانش نش نشیزوفرنی گرفته باشم یک صفحه کاغذ سفید برداشت و اعدادی که برجسته می شدند را یادداشت کرد صدای ترومپتی شوخ و شیطان گهگاه به آهنگ سرک میکشید به تدریج مدت حضورش افزایش یافت و در انتها تکنوازی کرد وقتی نوازنده ترومپت کارش رو با نالهای در دالوت خاتمه داد، نگار به یاد داشت خودش، نگاه کرد و فهمید که نه تنها مسئله رو حل کرده، بلکه نوع جدیدی از هندسه فرکتال رو هم ابداع کرده. سرش گیج میرفت و احساس خستگی شدید میکرد. یادداشت و کتاب رو داخل کیفش گذاشت و به سروش تلفن کرد. پرسید کجایی؟ سروش دربند هستم آدرس یک صخره رو به هم داده بودن اینجا که رسیدم گفتم یک امتحانی بکنم نگار بدون این که محلت رو به کسی بگی میری صخره نوردی اگه اتفاقی بیفته چه دوری کنیم سروش میبینی که موبایلم همراه همه مامان هم اوایل زیاد گور میزد عادت میکنی نگار مادرها عادت میکنن زنها پوست مردهای بازیگوش رو میکنن سروش ای سروش بیچاره بدبخت شدی رفت نگار حالا میتونی صحبت کنی؟ سروش آره جام خوبه نگار امروز یک پیر خردمند رو دیدم گفت که همین الان باید بپرم توی بقلت سروش چی؟ وقتایی که ور دلت نشستم با من از فیزیک کوانتوم و فرصفه هیگل حرف میزنی حالا که اینجا لنگ در هوا وسط زمین و آسمون آویزونم شوخی منکراتی میکنی این چه وزش آخه؟ نگار تقصیر من نیست گفتم که پیرش خیلی خیردمند بود سروش حالا عزیزم اگر مورد رانسی پیش اومده هیچ لزومی می نداره پایی قریبه رو وسط بکشی من خودم همیشه برای همه جور خدمت گذاری آذر به یراغم نگار کوفت سروش بله ببخشید پاشو در دربند بگذار یه هوایی به کلت بخوره کوابی می زنیم بر بدن و دربارش صحبت میکنیم. کنیم احتمالا منظور اون آقای فرزانه شراب عرفانی و اینجور چیزا بوده نگار نه گفت که نباید اجازه بدیم باد بینمون بوزه. سروش خاک بر سرم نگار این یارو پیریه چیزی هم داد که بخوری نگار درست وسط پیدا کردن جواب یک معمای باستانی همه چیز رو ول کردم که تو رو ببینم اون وقت تو فقط مسخرم میکنی و به هم میخندی سروش من غلط کردم پس حلش کردی مطمئن بودم که میتونی آفرین را بیفت وقتی به دربند برسی میبینی که من زیر مجسمه منتظرت هستم نگار باشه اومدم نگار با شتاب و دواندوان به طرف در ورودی اصلی دانشگاه رفت بادی وزید و گرد و خاک بپا کرد نگار ذرات معلق و حرکت برگهای درختان را به شکل امواجی از اشکال ریز نورانی میدید. به خودش گفت که باید به سروش بگویم اینها ریسمان نیستند، عدد و حرف و نط موسیقیند. به اولین تاکسی که در خیابان انقلاب دید گفت دربند و سوار شد. به دست خودش که در تاکسی را میبست نگاه کرد و همان ذرات را دید. جشن و جنبشی که شده بود، او را سریعتر از خیال به سوی محبوبی پرتاب کرد که آگوش گشوده بود. همزمان که خودش را به سمت لپایش بالا میکشید، نیروی جاذبه تمام اشکال آلم، او را از افق رویداد سیاهچالهایی که مخزن اطلاعات بود، به درون نقطه تکینگی می کشاند به لحظه انفجار بزرگ پایان سه چهار